0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: 100 milhões de brasileiros estão vivendo, neste momento,
2: sem coleta de esgoto. É quase a metade da população do país? Uma cidade de meio milhão de habitantes coleta só 2% de todo o esgoto que produz. Água limpa também é privilégio de poucos em Ananindeua, no Pará. São João de Miriti é o exemplo extremo quando o assunto é coleta de esgoto.
0: O Jornal da Record exibe nesta semana uma série de reportagens especiais sobre a crise do saneamento básico no Brasil. O novo ranking do Instituto Trata Brasil confirma que o país mantém quase 35 milhões de habitantes sem serviços de água tratada, sendo 5,5 milhões nas 100 maiores cidades. Como que ainda em 2021 o problema da água tratada não foi resolvido num país que figura entre as maiores economias do mundo? Eu converso agora com o gerente de relações. Institucionais e de comunicação do Instituto Trata Brasil, Rubens Filho. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Celso, obrigado pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que produziu duas dessas reportagens especiais na região norte do país, Guilherme Mendes. Olá, Guilherme.
1: Olá, Celso, tudo bem? Pois é, os dados de saneamento no país são preocupantes mesmo. Olha só, dessas 100 maiores cidades que você citou, em 89 delas, quase 20% da população não possui atendimento de água potável. O Rubens pode, inclusive, falar bem sobre isso, porque, de fato, independente de ser uma região mais ou menos afastada, norte ou sul, o Brasil enfrenta problemas de saneamento, até em cidades grandes, né, Rubens?
2: Perfeito, Guilherme. É um prazer novamente estar falando com vocês sobre saneamento básico, um tema tão importante para a sociedade brasileira, uma pauta que o Instituto Trata Brasil advoga há muitos anos, porque entendemos justamente que é uma infraestrutura ainda muito precária em todo o país, como você muito bem colocou. Quando a gente começa a analisar regionalmente, percebemos que o Brasil tem algumas lacunas de saneamento básico que nos preocupam. Né? Então, a região norte acaba sendo disparadamente a pior do país, aí, com 12% da população recebendo do coleta de esgoto. É importante que o ouvinte se atente quando eu falo coleta de esgoto, porque parece uma coisa um pouco banal, né? Parece um, uma coisa que não é tão presente do nosso dia a dia. E a coleta de esgoto ela é fundamental, porque ela justamente ela retira o esgoto de nossas casas e deveria estar tá levando esse esgoto para uma infraestrutura, para uma rede, para uma estação de tratamento, para que essa água poluída, ela fosse tratada e não estivesse perto de nossas casas, justamente porque isso pode trazer problemas de saúde pública. Pública, né? Historicamente conhecido pelo mundo todo. Então, obviamente, quando a gente analisa esses dados, para nós o Trata Brasil, mas também para a sociedade como um todo, é chocante, né? A gente saber que na região norte, uma região super importante, onde tá a Amazônia, né? A Amazônia brasileira se concentra por lá, e a gente tem ainda pessoas morando em locais onde o esgoto passa céu aberto, a gente tem pessoas morando em locais onde não se tem água encanada. Isso também é um outro ponto que a gente deve discutir. Então, quando a gente a gente olha aí para a região norte, mas também a gente olha para o sul do Brasil, né, estados importantes como Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente vê que a coleta de esgoto,
0: infelizmente, ela chega para poucos. Rubens, conta para gente como é que é feito o monitoramento pelo Instituto Trata Brasil. Celso, o Trata Brasil, ele tem uma tradição aí
2: de anos de fazer esses monitoramentos a partir de dados públicos, né? Então, para quem tá nos ouvindo para entender um pouco melhor, existe vários dados públicos de saneamento básico no Brasil. Qualquer pessoa que está nos ouvindo pode acessar tranquilamente a qualquer hora, a qualquer dia. No entanto, esses dados, eles são um pouco difíceis de manusear, de interpretar e também de serem usados. O Trata Brasil tem uma expertise aí, por meio de alguns pesquisadores, de buscar esses dados públicos de bases do governo federal de muitos anos e a gente acaba tabulando esses dados e criando alguns estudos. Então, o ranking do Trata Brasil, por exemplo, que é o estudo mais antigo, um dos estudos que mais causa aí um barulho na sociedade brasileira, ele justamente, ele vem de dados públicos de saneamento básico. Então, a gente acaba colocando ali as 100 maiores cidades do Brasil, essa é a linha de corte do Instituto Trata Brasil, a gente ranqueia da melhor para pior e a gente acaba tendo esses problemas, que a gente acaba enxergando aí quando a gente lança esse ranking, por exemplo.
0: Você citou aí que a região norte é, digamos assim maior índice de precariedade no que diz respeito à água tratada e esgoto. Agora quais estados sofrem mais com a falta de água encanada e como é que isso influencia na expectativa de vida e no índice de desenvolvimento humano desses locais?
2: Quando a gente fala em água tratada, Celso, a gente, de novo, vai olhar para a região norte do país. Podemos também olhar um pouco para a região nordeste, que é onde, historicamente, enfrenta crises hídricas, né? Mas, em relação aos estados, a gente pode elencar aí Rondônia e o Pará, né? Infelizmente, são um dos dois piores estados do Brasil em relação ao saneamento básico como um todo. A gente precisa sempre analisar isso como um todo, né? Então, certamente, a gente tem aí Rondônia e o estado do Pará, mas também o Maranhão, se a gente olha um pouco ali para o Nordeste, ocupando aí as piores posições em relação a esses indicadores.
1: Inclusive, né, Celso Rubens, a Nanindeua, que fica aqui na região metropolitana de Belém, ela ocupa o primeiro lugar pelo oitavo, nono ano consecutivo, como a cidade com o pior índice de saneamento básico. Eu estive lá, inclusive, conversando com algumas famílias que vivem sem essa falta de água, de abastecimento de água potável. E o que a gente percebe é que, além dos adultos que sofrem com esse problema, mas principalmente as crianças também enfrentam essa carência na estrutura do saneamento, seja a falta de água potável ou até mesmo a falta da coleta do esgoto. Uma coisa que eu percebi nessas comunidades que eu passei, Rubens, é que é comum as crianças em idades ali bem jovens, 3, 2, 3 anos, começam a andar e já em contato com... Com esse esgoto, e aí elas acabam ficando com frequência doentes. Pode-se afirmar, o Instituto consegue traçar um parâmetro para dizer que essa criança que não tem essa formação boa dos órgãos, do cérebro, por causa dessa doença constante, ela vai atingir e prejudicar o adulto do amanhã?
2: Perfeito, Guilherme. Você resumiu basicamente tudo o que o Trata Brasil estuda quando a gente fala, por exemplo, da saúde. Porque a gente olha para a criança primeiro, porque isso vai atrapalhar ela lá na frente. O Trata Brasil, para ilustrar melhor, ele é composto por embaixadores, né? que são pessoas, figuras públicas, muito importantes, cada um na sua área, que advoga pelo saneamento como nós. E muitas delas são médicos, por exemplo. Então esses médicos, eles sempre nos disseram, olha, a faixa etária de 0 a 4 anos é a faixa etária mais perigosa para sofrer com doença de veiculação hídrica. Por quê? Porque a doença de veiculação hídrica que vem à nossa mente e que acomete a maior parte das crianças são as doenças diarreicas, aonde onde a criança perde água, onde ela está num processo de desenvolvimento e ela é internada porque ela está perdendo água dentro do seu corpo. E, e isso tudo ocorreu justamente por esse relato uh, muito bem que você fez, que é, estive no local, eu vi as crianças brincando, porque ela, a criança ela não tem a percepção que o adulto tem que aquela água está suja, que aquela água vai causar um problema. E muitas das vezes os pais quando quando se dão conta, já viu que a criança passou cinco minutos ali brincando. Isso já seria o suficiente. Então, justamente, quando a gente tem um problema muito grave nessa faixa etária, por exemplo, de zero a quatro anos, nós vamos ter consequências no futuro, porque essa criança ela vai ter uma capacidade de aprendizado menor do que crianças que não tiveram e que não sofreram tanto com doenças de veiculação hídrica. E mais, lá na frente, ela pode se tornar, né, a gente não vai generalizar, mas a gente pode dizer, baseado justamente no que os nossos embaixadores já disseram, essa criança ela pode se tornar um profissional também com dificuldades de se readequar ao local de trabalho, de conseguir oportunidades melhores, porque ela não teve oportunidade de estudo, porque ela teve vários outros tipos de problema que o saneamento básico privou ela de ser um adulto aí mais capacitado.
0: Um retrato dessas implicações de saúde você encontrou em Macapá, né, Guilherme? Onde as internações por falso de atingiram índices críticos, né?
1: Pois é, é uma realidade muito triste que a gente encontrou lá no município de Laranjal do Jari. Hoje é considerada a maior comunidade fluvial do mundo. É uma cidade que ela não aparece no ranking do Instituto Trata Brasil porque é uma cidade que tem 52 mil habitantes. Por isso, não está entre as 100 maiores cidades como o Rubens pontuou a pouco, mas é uma cidade que sem dúvida, caso entrasse, ela iria sim estar em uma posição muito lastimável, até porque 80% da cidade vive, os moradores vivem em palafitas, são casas que ficam em região de alagado, casas que não tem água tratada, não tem água encanada, não tem destinação correta de esgoto, a cidade ela vive mediante ao que consegue pegar do Rio Jari. E quando não vai, por influência da maré, pegar água no rio, eles recebem caminhões-pipas, que são fornecidos pela defesa civil do município. E, só que os caminhões, eles são apenas três para atender toda essa população, ou seja, o abastecimento por esses caminhões é feito uma ou até no máximo duas vezes por semana. É um ambiente muito, muito contaminado porque não tem coleta de esgoto, não tem coleta de lixo, caminhões de lixo não vão para dentro desses bairros, por isso é é uma realidade muito triste, principalmente para essas crianças que vivem ali. Celso, eu já viajei bastante aqui pela Amazônia e posso dizer que é um dos lugares que mais me impactou até hoje, viu Celso?
0: Em junho de 2021, Rubens, foi aprovado e sancionado um novo marco legal do saneamento que busca acelerar a expansão dos serviços de água e esgoto pelo país. Essa lei, em teoria, coloca para 2033 a meta de garantir acesso à água tratada para 99% da população brasileira e coleta e tratamento dos esgotos para 90%. Você acredita que essa proposta é viável se concretizar nos próximos 10 anos?
2: É uma proposta ousada, né? A gente ofertar água aí para 99% da população e qualidade do esgoto de novo para 90% da população do país, de fato, é uma, é uma meta muito ousada para daqui a 12 anos, praticamente. Temos que ter em mente o seguinte: a meta está posta, a gente tem que perseguir essa meta, a gente tem que pensar nessa meta, independente se vamos conseguir cumprir ou não. Muitos estados, muitas cidades, com certeza, irão cumprir porque já estão nesse processo, outros, infelizmente, não. Então, a gente vai precisar desenhar perfeitamente quem não está com conseguindo alcançar a meta e o que a gente pode oferecer enquanto sociedade, enquanto governo, para ajudar esses municípios e, e estados a chegarem lá. O importante é que todos cheguem. 2033 é o ideal, mas se a gente não conseguir, a gente precisa pensar um pouco mais para frente.
0: Agora, Rubens, é muito comum a gente ouvir dizer que saneamento básico não ganha eleição, porque rede de esgoto é algo que não se enxerga, fica enterrado, né? Como, por exemplo, uma obra no asfalto. É quase um ditado popular, mas como pode algo tão básico que afeta tanta gente não ser levado em conta na hora de uma eleição? Você acha que a maioria da população ignora os problemas que a falta de tratamento de água causa? Isso é uma ótima pergunta, porque o Trata Brasil já estudou
2: isso há alguns anos e naquela época, né, 10, 12 anos para trás, a gente chegou a uma conclusão que a própria sociedade tinha dificuldades de entender o que é saneamento básico. Isso faz com que a classe política também não agisse na velocidade correta porque não era cobrada. Mas o que nós estamos percebendo, aos poucos, é que essa mentalidade tanto da sociedade quanto da classe política está mudando. Então, a sociedade está percebendo que é muito importante a água tratada, né, a coleta do esgoto, esse afastamento, esse tratamento do esgoto. Ao mesmo tempo também que estamos observando alguns movimentos políticos em em todo o país na esfera municipal estadual e também um pouco na esfera federal de que o saneamento básico ele pode ser uma grande plataforma política também o Trata Brasil está enxergando um pouco com algum alguma perspectiva mais otimista o que está acontecendo é, de alguns anos para cá mas de fato é, essa sua colocação ela fez muito parte de um Brasil até pouco tempo atrás aonde saneamento básico infelizmente não dava voto
1: Rubens, aqui no Norte, nas duas reportagens que eu fiz, eu escutei muito uma postura desacreditada dos moradores. Pessoas que estão nessa realidade há 40, 50, 60 anos, e até acabei ouvindo algumas vezes a palavra foi sempre assim. Então percebe-se que existe o sonho de ter essa melhoria e essa estrutura básica de saneamento, mas ao mesmo tempo eles estão, não sei se desacreditados ou até já calejados, acostumados com essa realidade. Você acha que isso é capaz de mudar por eles mesmo ou tem que vir de fora para dentro?
2: É Essa observação, Guilherme, ela ocorre justamente porque tem uma frase que nós sempre dizemos aqui no Trata Brasil. Nós estamos condenando as pessoas a passarem toda a sua vida sem água tratada e sem coleta de esgoto por decisões totalmente equivocadas do ponto de vista político. O saneamento básico ele é uma infraestrutura pública. né? Por mais que tenhamos agora o novo marco legal do saneamento básico, e muito se fala da privatização, isso não existe, na verdade, porque o saneamento básico ele é uma decisão pública, ele é uma decisão municipal, algumas vezes uma decisão colegiada entre o município, o Estado, mas por que, que essas pessoas é, elas repetem essa frase, que elas não, não vão conseguir ter acesso ao saneamento porque sempre foi assim? Porque, de fato, a política de saneamento básico no Brasil desprivilegiou a maior parte da sociedade brasileira, justamente deixando com que as empresas prestadoras de serviço permanecessem nos locais sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de meta, sem nenhum tipo de averiguação ou fiscalização. Então, por exemplo, esse novo marco legal de saneamento básico, ele é justamente, ele tenta mudar isso, Se ele vai conseguir mudar uma outra história, porque a gente precisa da, da população sendo uma, uma fiscalizadora, né, sendo um vigilante ali, 24 horas. Então, o novo marco legal do saneamento básico, ele vem para quebrar esse paradigma. Então, a, a perspectiva é que isso melhore daqui para frente.
0: Eu posso garantir que essa sensação de precariedade, de vida insalubre, né, de falta de dignidade, a gente tem sentido nas matérias que você, Guilherme, e outros repórteres têm trazido para o jornal da Record. E o que a gente procura, ouve é, eu quero ser vista, eu quero ser notada, são depoimentos de mulheres, né, que buscam dignidade. É lamentável que a gente esteja nesse estágio. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do gerente de relações institucionais e de comunicação do Instituto Trata Brasil, Rubens Filho. Obrigado, Rubens. Obrigado, Celso. Obrigado, Guilherme. E agradeço a presença do repórter da Record TV em Belém, Guilherme Mendes. Obrigado, Sim. Guilherme.
1: Eu que agradeço mais uma vez essa conversa, um prazer, Rubens.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. A sonoplasia é de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo é de Camila Moraes. A direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.